0: Adolf Hitlers zum deutschen Volk. Von den Umständen, die ihn prägten und zu seinem Aufstieg führten. Von der Gefolgschaft, die er bis zum katastrophalen Ende fand. Die furchtbaren Verbrechen des Regimes haben bewirkt, dass eine ganze Generation vor dieser Erfahrung die Flucht antrat. Niemand hatte gejubelt, niemand gewusst oder mitgemacht. Doch woher nahm Hitler die Entschlossenheit zu Taten ohne Beispiel, wenn nicht aus dem Gefühl der Übereinstimmung mit diesem Volk. Wem nützt es, zu verschweigen, dass die Mehrheit der Deutschen ihm zugestimmt hatte, sich in ihm wiedererkannt hatte, lange mit ihm glücklich war? Es war ein fatales Glück. Es enthielt so viel Verblendung. Damit geht es also los. Das ist der Haftungsausschluss. Bedenkt, es ist Geschichte und Geschichte ist immer mit Leid verbunden. Die deutsche Geschichte Teil 5 ist das Dritte Reich. Der Erste Weltkrieg ist also vorbei. Der ging von 1914 bis 1918. Die Weimarer Republik wurde gegründet. Warum? Viele Soldaten sind nach Hause gekommen und die hatten keine Lust mehr auf Krieg. Kaiser Wilhelm hat gesagt, geht! Kämpft, kämpft für Deutschland, kämpft für den Kaiser und für das Kaiserreich. Die Soldaten haben gesagt, nein, wir wollen nicht. Aber die Soldaten wussten auch nicht, was sie machen sollten. Sie waren das Kämpfen gewöhnt. Sie haben lange Zeit in Gräben gesessen. Sie wussten nicht mehr viel vom zivilen Leben. Und die Straßen waren voller Gewalt. Anarchie herrschte. Und die Weimarer Republik konnte sich von diesen Soldaten unterstützen lassen. Und so war die... Weimarer Republik mit Demokratie gegründet worden. Aber das ging nicht lange. Sie stellten die Säulen des Nationalsozialismus dar, denn auf dieser Basis konnte Adolf Hitler an die Macht kommen. Deutschland erwache. Der Schrei hatte stets mehr bedeutet als eine politische Parole. Es war ein Schrei nach Erlösung. Was ist Erlösung? Es war also eine Zeit, in der die Menschen nach Erlösung gerufen haben. Sie wollten erlöst werden. Was ist Erlösung? Ich leide, mein Leiden soll aufhören oder etwas verschwindet im Wasser. Das ist Auflösen. Wenn ich Zucker nehme, Salz nehme, dann löst es sich im Wasser auf. Erlösung hat mit Leid zu tun. Ich leide, bitte, erlöse mich, Habt doch Gnade. Ich leide so sehr, erlöse mich. Deutschland hat gelitten. Der Krieg war vorbei, die Wirtschaft war im Keller, die Politik war Chaos. Die Weimarer Republik wollte die goldenen Zwanziger nutzen, um eine neue Zukunft zu gründen. Aber es fehlte Arbeit, es fehlte Wohnraum, es fehlte Perspektive. Hitler hat sich das zunutze gemacht. In Bayern hat er angefangen, als Agitator hat er ähm, viel geredet und die Bayern haben gesagt, das ist gar nicht mal schlecht in Bayern war auch sehr viel Kommunismus unterwegs und die wollten keinen Kommunismus. Die wollten sagen, nein, Kommunismus ist schlecht. Wir wollen das nicht. Der Schrei lebte vom Bild politischer Macht. Deutschland erwache, das war die Parole. Es war die Verheißung, dass die Nation geeint unter einem Zeichen und einem Mann einen neuen Morgen erleben werde. Das hat er ihnen versprochen. Was ist Verheißung? Wir haben über Verheißung gesprochen. Heißt das, etwas überhitzt, etwas wird heißer und heißer? Oder ich verspreche dir genau das, was du dir wünschst. Das ist Verheißung. Verheißung bedeutet, du wünschst dir das, alles klar, ich gebe es dir. Deutschland, das deutsche Volk hat gesagt, wir wollen Arbeit, wir wollen Wohnraum, wir wollen eine Gesellschaft, die funktioniert, wir wollen Politik, die funktioniert. Und Hitler hat gesagt, ich gebe euch das, ich gebe euch genau das. Und dann haben die Leute gesagt, okay dann wählen wir die NSDAP. Was ist Verheißung? Ich verspreche dir genau das, was du dir wünschst. Ganz genau. Autorität, Ordnung und Ziele. Das haben die Nazis den Menschen versprochen. Dadurch entstand ein Selbstbewusstsein. Das deutsche Volk hat gesagt, hey, wir sind alle deutsch, wir gehören alle zusammen, das ist unsere Gesellschaft, das schafft Selbstbewusstsein. Adolf Hitler gab den Menschen genau das. So meinten Millionen. Millionen haben gesagt, ja, auf jeden Fall, genau das wollen wir. Und haben ihnen dann die Bestätigung gegeben, das Feedback, das ist das, was wir wollen. Arbeit, Wohnraum und Sicherheit, das hat die Propaganda versprochen. Und da haben die Leute gesagt, gar nicht schlecht. Aber sowas kostet. Es hat einen Preis. Und der Preis war furchtbar. Es war ein furchtbarer Preis. Das Zusammengehörigkeitsgefühl fühlt sich gut an. Zusammengehörigkeitsgefühl. Zusammengehörigkeitsgefühl ist das Gefühl, das man hat, wenn man Teil von einer Gruppe ist, wenn man Teil von einer Firma ist, wenn man Teil von einem Freundeskreis ist. Da gab es zum Beispiel die Hitlerjugend, es gab den Bund Deutscher Mädel, die haben viel auch in der Gesellschaft gemacht. Sie haben alten Menschen geholfen, sie haben jungen Menschen geholfen, sie haben in der Natur geholfen, Bäume gepflanzt und so. Das wirkte gut. Es wirkte produktiv. Aber es kommt mit einem Preis. Nicht jeder darf mitmachen. Nicht jeder darf mitmachen. Faschismus funktioniert nur, wenn es eine Gruppe gibt, die andere ausschließt. Die sagen, du nicht, weil du siehst anders aus. Oder du nicht. Du glaubst an etwas anderes. Du darfst nicht mitmachen. Das wollten die nicht. Alles, was in dieser Zeit anders war, war komisch. Sie haben den Führer zu einer Art Gott erhoben. Adolf Hitler war alles für sie, der Führer war alles, mit ihm stand und fiel das Reich. Also das war für sie alles, das war ihr Leben. Punkt 4 ist die Machtergreifung. Wir haben jetzt gesagt, die Nazis haben den Leuten Arbeit, Wohnraum, Sicherheit versprochen, aber konnten sie es auch halten. Und wie hat es Hitler überhaupt geschafft, so viel Macht zu bekommen? Wie hat er das hingekriegt? Was bedeutet Machtergreifung? Ihr könnt, es vielleicht, ihr könnt es vielleicht vor, oder euch denken, Machtergreifung, etwas ergreifen. Wenn mich jemand ergreift, also dass zum Beispiel, ich höre klassische Musik, das ergreift mich, es, es ergreift mich richtig. Das ist so, die Musik geht ins Herz, das ist, oh, ich bin ganz ergriffen. Machtergreifung ist, die Hand ausstrecken und etwas an sich ziehen. Ich unterstütze die Macht? Nein. Ich nehme mir die totale Kontrolle. Das ist Machtergreifung. Und das ist natürlich oft auch mit Gewalt zusammen. Die im Jahr 1929 ausgebrochene Weltwirtschaftskrise leitete die Endphase der Weimarer Republik ein. Die NSDAP erzielte in dieser Zeit beträchtliche Wahlerfolge und entwickelte sich, zur stärksten politischen Kraft. Fehlende politische Alternativen veranlassten Reichspräsident Hindenburg am 30. Januar 1933 zur Ernennung Hitlers als Reichskanzler. Eine radikalere Machtergreifung hat es nie gegeben. Er hat ihm gesagt, du darfst machen, was du willst. Nicht offiziell, aber es musste irgendwie Politik gemacht werden. War, wer ist noch ein radikaler Machtergreifer? Ihr kennt es, wenn ihr äh, durch die Geschichte guckt, Alexander der Große, kennt ihr den? Napoleon Bonaparte, kennt man vielleicht. Gaius Julius Caesar. das waren Eroberer. Die sind in ein anderes Land gegangen und haben gesagt, das gehört jetzt alles mir. Ich bestimme jetzt über Gallien oder ich bestimme jetzt über Mazedonien oder ich bestimme jetzt über, tja... Frankreich. Auf jeden Fall ist das eine radikale Machtergreifung. Radikal, weil es gibt kein Wenn und Aber, es gibt keine Alternative, es gibt keine Option. Ich sage, das machen wir jetzt so und das ist radikal. Ganz genau. Das sind also, ähm, Jeanne d'Arc war keine Machtergreiferin und Hildegard von Bingen war eine Nonne in einem Kloster, die sehr viel über Kräuter aufgeschrieben hat, über Arznei und Medikamente die gibt es also wirklich, diese Personen, aber nur die drei sind radikale Machtergreifer, Eroberer. In den folgenden Monaten ließen die Nazis vor allem nach dem Reichstagsbrand die Grundrechte außer Kraft setzen und errichteten eine totalitäre Diktatur. Das sind viele komplizierte Wörter. Die Grundrechte, die sagen, wir sind alle gleich vor dem Gesetz, wir werden alle gleich behandelt vor dem Gesetz, die wurden einfach gelöscht. Sie haben die Grundrechte außer Kraft gesetzt und die eigenen Regeln gemacht. Und das bedeutet Diktatur. Ein Diktat, eine Diktatur heißt, ich sage und ihr alle müsst es auch machen. Was war der Auslöser für die politische Radikalisierung? Ich sag's nochmal. Was war der Auslöser für die politische Radikalisierung? Was ist Radikalisierung? Radikal heißt alles weg. Wenn ihr einen Garten habt und da wächst Gras und da wächst Unkraut, Löwenzahn und Bäume und ihr sagt so, boah, hier fäck, hier, das, da wächst so viel Unkraut, komm, wir mm, schmeißen den Rasenmäher an mm, und mähen alles nieder, dann ist das radikal, es wird radikal leer gemacht. Auch das ist politisch gesehen passiert. Der Reichstagsbrand der war Auslöser dafür, dass die Menschen gesagt haben: Um Himmels Willen, wir brauchen Politik, die funktioniert, die solide ist. Und Hitler hat gesagt: Gut, weg mit dem Alten, her mit dem Neuen. Das ist radikal. Dazu führte dann auch, oder das führte dann zur Gleichschaltung der Länder. Was bedeutet das? Gleichschaltung der Länder. Nach der Machtübernahme ließ die NSDAP alle Bereiche von Staat und Gesellschaft im Sinne der NS-Ideologie gleichschalten. Die Länderparlamente wurden aufgelöst und die Macht auf Berlin zentralisiert. Ihr müsst euch das vorstellen, jahrhundertelang wollte Deutschland ein Land werden. Es gab Königreiche, es gab Fürstentümer, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, erinnert euch, das Mittelalter hat versucht ein Land aus Deutschland zu machen, hat nicht funktioniert. Der Kaiser hat versucht, ein Kaiserreich aus Deutschland zu machen, hat nicht funktioniert. Adolf Hitler wollte das Dritte Reich sozusagen, das tausendjährige Reich gründen, hat nicht funktioniert. Heute ist es so, jedes Bundesland in Deutschland hat wieder sein Parlament. Die Corona-Pandemie zum Beispiel. In dem einen Land musst du Maske im Zug tragen, in dem anderen Land musst du Maske im Geschäft tragen. Wie denn in einem anderen Land musst du eine andere Regel einhalten. Jedes Land hat seine eigenen Regeln. Wir sind trotzdem vereint. Wir sind die Bundesrepublik Deutschland. Aber die Länderparlamente haben unterschiedliche Regeln. Ja, Deutschland hat 2022 wieder Parlamente. Damals nicht. Und wofür steht NSDAP? Ist das die Nationalsozialistische Partei Deutschland? Oder ist das Neosozialdemokratie-Arbeiterpartei? Die NSDAP hat gesagt... Keine Parlamente, wir haben einen Führer und der sitzt in Berlin und in Berlin wird alles entschieden. Kennt ihr das? Kennt ihr das vielleicht noch? Das Imperium Romanum hat das genauso gemacht. Das ganze Imperium wurde in Rom kontrolliert. In Rom saß im Forum Romanum der Senat auf dem Kapitolhügel. Und die haben alles entschieden, was im großen Imperium passiert. Und so war es im Dritten Reich auch. Die NSDAP hat gesagt, das ist übrigens die Nationalsozialistische Partei Deutschland, wir entscheiden hier in Berlin über das ganze Deutsche Reich. Wie gesagt, jahrhundertelang will Deutschland geeint sein, jetzt ist es passiert. Und die Leute waren so... Wir haben Selbstbewusstsein, wir wollen jetzt alles machen, was der Führer uns sagt, weil der Führer hat uns Arbeit gegeben, der hat uns Geld gegeben, der hat uns Wohnraum gegeben. Wir tun, was er will. Austritt aus dem Völkerbund führte dazu, dass man viele Leute auch einfach ausschließen konnte. Man hat die eigenen Regeln gemacht. Per Gesetz wurde die Neubildung von Parteien verboten. Es gab nur noch eine Partei, die NSDAP. Eine Partei und einen Mann, einen Führer. Auch die Polizei entwickelte sich zum Machtinstrument der NSDAP, mit der politische Gegner verfolgt und verhaftet wurden. Die NS-Massenorganisationen integrierten die Bürger in die Volksgemeinschaft. Alle Bürger? Nein, nicht alle Bürger. Damals gab es zwar Gerichte, aber die waren nicht unparteiisch. Diese Gerichte waren Nazi-Gerichte. Jemand, der verhaftet worden ist und vor Gericht kam. Der hatte nicht viel Chancen. Es gab viele Gegner vom Regime. Es gab viele Gegner, die gesagt haben, wir wollen das nicht. Kennt ihr Marlene Dietrich? Als Marlene Dietrich gehört hat, die Nazis sind in ihrer Heimat, in Deutschland, an die Macht gekommen, hat sie gesagt, nein, danke, damit möchte ich nichts zu tun haben. Und sie ging nach Amerika. Albert Einstein ist geflohen aus Deutschland. Er wollte nichts mit den Nazis zu tun haben. Viele, viele Menschen haben gesagt, nein, wir wollen das nicht. Wir müssen uns auch dagegen wehren. Und zwar im Widerstand. Wofür steht NS? Das ist Nationalsozialismus. Wenn ihr heute hört, die NS-Zeit, dann geht es um diese Zeit unter Adolf Hitler, Nationalsozialismus. Kommen wir zu Schritt 2, Judenverfolgung und Holocaust. Damit ein System wie der Faschismus gut funktioniert, braucht man einen gemeinsamen Feind. Und damals haben die Leute gesagt, hm, irgendwie sieht das komisch aus, diese schwarzen Mäntel, die Locken, die Hüte. Und das haben die Nazis geschürt. Die haben gesagt, ja, die müsst ihr euch ganz genau angucken, das sind schlimme Leute. Redet nicht mit denen, schickt sie weg, geht auch nicht bei ihnen einkaufen, macht das nicht. Und das wurde immer stärker und immer stärker. In den Schulen, kleine Kinder haben das jeden Tag zu hören bekommen. Der gemeinsame Feind, der Antisemitismus. Dann gab es die Nürnberger Rassengesetze. Das heißt, also per Gesetz war es verboten, mit dem und dem zu reden oder ihn zu heiraten. Am 16. September 1935 hat der Antisemitismus eine politische Praxis bekommen. Der Antisemitismus ging seit 1933 in die politische Praxis über. Juden wurden zunehmend entrechtet, ausgegrenzt und zur Immigration bewegt. Das wurde also wirklich, es wurde pragmatisch, es wurde echt. Was ist entrechtet? Du bekommst keinen Schutz mehr vom Gesetz oder du musst dich nicht mehr an die Regeln halten. Es gab sehr, sehr viele Regeln, an die sie sich halten mussten. Erst mussten sie einen Stern tragen und sie mussten sich ausweisen, dass ich bin Jude. Dann mussten sie in bestimmten Bereichen in der Stadt wohnen, in sogenannten Ghettos. Und dann wurde das immer weniger, immer weniger. Am Anfang hatten sie noch Geschäfte, sie hatten noch Firmen, sie hatten noch ähm, Arbeit. Und das wurde immer weniger. Sie wurden entrechtet. Sie bekamen auch keinen Schutz mehr vom Gesetz. Sie waren jemand anders per Gesetz. Die 1935 verabschiedeten Nürnberger Rassengesetze entzogen Juden die deutsche Staatsbürgerschaft und verboten die Eheschließung mit Nichtjuden. Das war verboten. Viele Deutsche sind auch verhaftet worden, weil sie mit Juden eine Liebesbeziehung hatten. Das war nicht okay für die Nazis. Und schließlich gab es am, am 9. November 1938 gab es die Reichspogromnacht. In zahlreichen Orten des Deutschen Reichs kommt es in der Nacht zu Angriffen auf jüdische Geschäfte und Synagogen. Deswegen nennt man das auch die Reichskristallnacht. Juden werden infolgedessen zunehmend verhaftet und in KZs deportiert. Und dann kommen wir zum Holocaust. Der Holocaust ging so in seiner intensiven Phase von 1940 bis 1945. Fünf Jahre lang wurden im Zweiten Weltkrieg die industrielle Vernichtung der europäischen Juden in KZs, unter anderem Auschwitz, durchgeführt. Wofür steht KZ? Wisst ihr das? Ist das das Arbeitskraftzentrum oder das Konzentrationslager? Man hat zu KZs am Anfang noch Arbeitslager gesagt, man hat Leute dorthin gebracht, die verhaftet worden sind, die haben arbeiten müssen und sind danach wieder freigekommen. Und später sind es Konzentrationslager gewesen, weil am, ich glaube Wannsee-Konferenz heißt das, wo die Nazis sich getroffen haben und gesagt haben, wir müssen äh, alle Juden, sie haben immer wegmachen gesagt, wegmachen, wir müssen sie wegmachen. Ähm, Entschuldigung, sie haben damit angefangen, also es war, ja, KZ steht für Konzentrationslager, sie haben sich darauf konzentriert, das ist das Wort konzentrieren, ein Lager, auf das sich konzentriert wird, die Juden systematisch zu ermorden. In den Konzentrationslagern starben 11.590.000 Menschen, 5.980.000 Juden, davon Millionen polnische Juden, 3.000.000 nicht-jüdische Polen, 1.800.000 sowjetische Kriegsgefangene, 250.000 Sinti und Roma. Die anderen 560.000 bestanden aus europäischen, nicht-sowjetischen Kommunisten sowie Sozialisten, Sozialdemokraten, Liberalen, Homosexuellen, Zeugen Jehovas, Freimauern, geistig Behinderten, Körperbehinderten und sogenannten deutsch-österreichischen Kriminellen. Man hat kurz gesagt, die Unerwünschten. All diese Unerwünschten wurden in die Konzentrationslager geschickt. Wie sagt man dazu? Dies war eine Katastrophe von noch nie dagewesener Dimension oder Dimension, wie nennt man das? Es war eine Grausamkeit ohne Beispiel, so etwas hat es noch nie gegeben. So viele Menschen in diesem Zeitraum, industriell, das war systematisch. Das hat nur funktioniert, weil der Faschismus so tief drin war, in den Menschen, in dem System. Und wenn das System dich nicht will, das ist sehr, sehr schwer. Das war eine Katastrophe von noch nie dagewesener Dimension. Ganz genau. Dies war eine Katastrophe von noch nie dagewesener Dimension. Ich habe davon gesprochen, es gab Widerstand. Es gab auch Widerstand gegen das Regime. Habt ihr von Sophie Scholl gehört? Sophie Scholl hat mit ihrem Bruder Hans die Weiße Rose, die Rote Rose oder die Blaue Rose gegründet. Und sie haben gegen das Regime gearbeitet. Es gab viele Menschen, zum Beispiel Oskar Schindler, der Juden und andere KZ-Häftlinge aus den KZs herausgeholt hat. Er hat eine Liste, guckt euch den Film von Steven Spielberg an, Schindlers Liste. Er hat eine, das ist wahr, das ist wirklich passiert, eine Liste geschrieben und hat gesagt: Diese Menschen, die brauche ich alle. Mehr, ich brauche mehr, ich brauche mehr auf dieser Liste. Die müssen da raus, die müssen für mich arbeiten. Und so sind sie dem Tod entgangen. Es gab Widerstand, genau. Sophie Scholl und ihr Bruder haben die Weiße Rose gegründet und die haben gegen das Regime gearbeitet. Aber das war noch nicht alles. Es gab noch den Krieg. Wie sieht es mit der Außenpolitik Hitlers aus? Hitler hat 16, am 16. März 1935 die Wehrpflicht eingeführt. Was ist Wehrpflicht? Wehrpflicht heißt, jeder junge Mann ab einem bestimmten Alter muss den Dienst an der Waffe leisten. Er muss in die Armee, er muss ins Militär, in dem Fall war das die Wehrmacht. Das gab es vorher nicht. Das gab es vorher nicht. Es gab auch keinen Grund. Der Erste Weltkrieg war vorbei. Und er hat den Überfall auf Polen begangen. Am 1. September 1939 begann der Krieg offiziell. Zu Hitlers außenpolitischen Zielen gehörten die Revision des Versailler-Vertrags, also er wollte das annullieren. Und die Eroberung von Lebensraum im Osten. Er wollte im Norden? Das ist Osten, ne? Das ist Euer Osten. Das ist. Äh, er wollte Lebensraum haben für Bauern, für Familien, äh, Land, das die Leute da bekommen können. Er begann 1935 mit der geheimen militärischen Aufrüstung. Was ist die Aufrüstung? Das bedeutet, man produziert Waffen, Panzer, Helme, Uniformen und er hat mehr und mehr davon gemacht. Zu dem Teil. Von Deutschland, das heute jetzt wieder dazugehört, ähm, gehörte auch ein Teil von Frankreich. Frankreich hatte das Rheinland besetzt und damit hat er angefangen. Er hat erst Soldaten ins Rheinland geschickt und hat gesagt, nein, nein, das gehört uns. Das ist, gehört zu Deutschland, nicht zu Frankreich. Und hat dadurch dann auch sehr viel Macht bekommen und hat später gar nicht mehr so viel mit Generälen gesprochen. Er hat selbst alles entschieden. Er hat gesagt, ich... Bestimme, wo Krieg geführt wird. Auch das gab es vorher nicht. Vom Krieg versprach man sich Land, Geld und Macht, ganz genau. Man wollte Land, Geld und Macht, Lebensraum im Osten. Deswegen ist er über Polen Richtung Russland gegangen. Nach dem Einmarsch ins entmilitarisierte Rheinland, 1936, das, was ich gerade gesagt habe, dass der Teil hier von Frankreich besetzt war und er hat sich das zurückgeholt, folgte zwei Jahre später der Anschluss Österreichs, Österreich hat gesagt, wir gehören jetzt auch zum Großdeutschen Reich, Hitler setzte zunehmend auf Expansion. Mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Ada sagt, ich war einmal in Auschwitz, das war so ein trauriger Besuch. Ja, ich war in Dachau mit der Schule, das war auch ein sehr trauriger Besuch. Aber die Informationen sind wichtig. Es ist wichtig, das zu wissen. Ich bedanke mich auch, dass ihr diesen Stream guckt. Merkt es euch, damit so etwas nie wieder passiert. Meine Großeltern haben den Krieg mitgemacht. Der Bruder von meinem Opa war in einem Panzer und ist dort gefallen. Bens Großeltern saßen in sogenannten, worauf will ich hinaus, Luftschutzkellern, Bombenzelten. Wenn der Alarm ging, und das war so, hmmm dann mussten, meine Großeltern waren noch Kinder, mussten sie in den Keller. Wenn sie keinen Keller hatten oder wenn die Menschen keinen Keller hatten, sind sie raus auf die Straße und in ein anderes Haus, in den Keller. Das waren sogenannte Bombenkeller oder Luftschutzkeller. Man hat die Tür zugemacht, man hat ein bisschen was zu essen und zu trinken, vielleicht ein bisschen Licht und dann hat man gewartet, während die Bomben fallen. Die Bomben sind gefallen, wenn meine Großeltern heute davon sprechen. Also es war keine gute Zeit. Der Zweite Weltkrieg war der bisher größte und verlustreichste Konflikt in der Menschheitsgeschichte. Die nicht erfolgte Eroberung von Stalingrad, da gab es eine sehr große Schlacht im Februar 1943, wird als Wendepunkt im Krieg angesehen. Die Sechste Armee war das, glaube ich, wurde fast vollständig vernichtet und damit hat der Krieg sich gewendet. Die Nazis mussten sich zurückziehen, die Russen sind gekommen, die Sowjets sind gekommen, die Amerikaner sind gekommen, die Alliierten sind gekommen, es war vorbei. Ab da an ging es nur noch bergab. Der danach vom deutschen Propagandaminister Goebbels ausgerufene totale Krieg, kennt ihr das vielleicht? Wollt ihr den totalen Krieg? Und die Leute haben gesagt, ja, das waren aber auch alles angeheuerte Leute in dem Sportstadium war noch, nur noch eine Durchhalteparole eines bereits verlorenen Krieges. Was, was, was ist eine Durchhalteparole? Die Durchhalteparole war, wir müssen kämpfen bis zum Schluss. Er hat den Volkssturm ausgerufen. Ihr seht hier im Bild, einfache Bürger und Bürgerinnen haben Waffen bekommen, die konnten überhaupt nicht damit umgehen. Und Hitler hat später gesagt, in diesem Krieg gibt es keine Zivilisten. Das deutsche Volk hat den Krieg gewollt, jetzt soll es ihn auch bekommen. Aber am 8. Mai 1945, Hitler war längst tot, ähm, hat die Wehrmacht kapituliert. Damit war der Krieg endgültig vorbei. Und Veronika sagt das ganz richtig, lass Frieden sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Vielen Dank, dass ihr Respekt gezeigt habt. Ihr wisst, diese Zeit ist sehr, sehr schwierig. Bis heute ist das immer noch ein Problem, das Deutschland mit sich herumschleppt. Im nächsten Stream, im nächsten Geschichtsteil, wenn wir über die DDR und die BRD sprechen, sprechen wir darüber, wie es war in der Schule, in der Nachkriegszeit, wie die Leute damit umgegangen sind mit dem Thema. Ähm, aber bis dahin gucke ich jetzt nochmal in den Chat. Und Max schreibt es, genau Ben, Das ist sehr wichtig, dass wir darüber lernen, auch wenn es schwierig ist. Und Lubica32 sagt, diese Informationen sind sehr wichtig und wir müssen diese Geschichte weiterziehen. Vielen Dank dafür. Ganz viel Liebe an euch da draußen. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.